0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 211. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Pela primeira vez aqui no Café com a DM este assunto e com o um professor que é uma das principais referências no Brasil quando o assunto é inteligência artificial, o professor Thiago Sanches do Instituto Mauá de Tecnologia. E o Thiago é tão fera que ele é coordenador do curso de pós-graduação em Ciência de Dados do Instituto Mauá. E daqui a pouquinho você vai saber quais são os parâmetros mais seguros de adoção de inteligência artificial, quais são os resultados que devem ser esperados, como adotar inteligência artificial na sua empresa, curiosidade sobre o tema, você vai saber se o seu emprego está em risco com a inteligência artificial. Cara, tudo sobre o assunto daqui a pouquinho com o Tiago Sanches aqui no Café com a DM de hoje. Fica ligado, daqui a pouquinho ele chega por aqui. Você sabia que a gestão do capital humano impacta fortemente os resultados da sua empresa? Pois é, muitos empreendedores não entendem a importância dos processos de RH. Mas pense no seguinte exemplo, o que sua empresa perde ao contratar o funcionário errado para uma vaga crucial? Gerenciar pessoas não é uma prática baseada na intuição, mas tem métodos cientificamente orientados e sofre constantes mudanças de acordo com as tendências. Para ajudar você a gerir melhor o capital humano na sua empresa, especialmente nas etapas de recrutamento, seleção e retenção de talentos, o Café com a DM, em parceria com a Ticket, empresa de soluções em benefícios para colaboradores e empresários, preparou algumas dicas. Prepare a caneta e o papel. Antes de tudo, é importante destacar que recrutamento não é a mesma coisa que seleção. Recrutamento é a primeira fase do processo seletivo, que separa os candidatos que têm mais afinidade com a vaga. Já na seleção, a empresa avalia o conjunto de habilidades profissionais e emocionais para apontar o candidato certo para o cargo. São etapas complementares, mas não são iguais. Vamos lá para as dicas. Em primeiro lugar, é necessário planejar os processos de recrutamento e seleção. E o planejamento começa com a formulação dos requisitos para a vaga, como formação, perfil comportamental, competências profissionais e experiências anteriores. Em segundo lugar, Faça a triagem dos candidatos. É nessa hora que você vai selecionar os profissionais mais bem posicionados para participarem do processo seletivo. Aqui a empresa também deve se vender para o candidato, divulgando a vaga nos canais certos, como o LinkedIn. É uma maneira de atrair pessoas com mais chances de alinhamento aos valores do negócio. Em seguida, passada a fase do recrutamento, escolha as técnicas de seleção para estruturar o processo. Alguns dos métodos mais usados são dinâmica de grupo, entrevistas individuais, testes de conhecimento técnicos e até mesmo combinações dessas alternativas. Tenha em mente o objetivo da prática para não exigir dos candidatos habilidades que não serão necessárias no dia a dia. Por fim, em quarto lugar, vamos para a análise dos resultados. É a hora de bater o martelo e decidir quem será o novo colaborador da sua empresa. Não escolha apenas um nome, mais três. Assim, caso o escolhido desista durante o período probatório, você não precisa conduzir um novo processo seletivo. Basta entrar em contato com os outros selecionados. Após a contratação, não podemos esquecer a retenção dos talentos. Se a sua empresa não tem uma política salarial competitiva, não oferece benefícios e bloqueia as chances de crescimento profissional, é possível que a concorrência se torne mais atraente para os seus colaboradores. E as duas principais estratégias nesse sentido são, primeiro, política de benefícios como bonificações e incentivos salariais e extrasalariais. A Ticket, nossa parceira, tem opções bem interessantes, que incluem Ticket Alimentação, Ticket Cultura e Ticket Saúde. Vale lembrar que a Ticket oferece também o Ticket de Alimentação Natal, que é uma opção a mais para reconhecer os resultados da sua equipe em uma data tão especial que é o final do ano. Além disso, é bem mais prático e barato do que distribuir cestas natalinas. E segundo, capacitação e estímulos ao crescimento profissional, que é investir na qualificação dos colaboradores, tanto para o benefício da empresa como para motivar o funcionário. Empresas são feitas de processos, tecnologias e, sobretudo, pessoas. Para valorizar o capital humano da sua organização, conheça as soluções da Ticket acessando ticket.com.br barra café com ADM, ticket.com.br com, com ADM. O link está logo abaixo na descrição do programa. Maravilha, cara. Curti demais essas dicas aqui. Tenho certeza aí que você é do outro lado também e tenho mais uma importante aqui para vocês. Um seguro automotivo precisa oferecer mais do que somente a proteção do carro. Se você está procurando qualidade, atendimento rápido e uma proteção completa, eu tenho uma ótima indicação. O Porto Seguro Alto. Trata-se de uma das mais sólidas e experientes seguradoras do mercado, oferecendo toda a sua expertise para que você dirija todos os dias sem preocupações. Com o Porto Seguro Alto, você conta com diversos serviços para o seu automóvel, como guincho ilimitado, chaveiro 24 horas, carga ou troca de bateria e proteção contra imprevistos. Além disso, para te deixar ainda mais tranquilo, ao contratar o Seguro Alto, a Porto Seguro garante também mão de obra para serviços residenciais, incluindo reparos hidráulicos, elétricos e eletrodomésticos. Para acionar qualquer um desses serviços, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo app Porto Seguro Alto ou pelo portal do cliente no site. O melhor de tudo é que o Porto Seguro Alto é acessível. É possível embutir o seguro nas parcelas do financiamento do carro em até 48 vezes ou pagar em até 12 vezes sem juros com o cartão de crédito Porto Seguro. Ficou interessado? Acesse portoseguro.com.br barra auto, portoseguro.com.br barra auto ou fale com seu corretor e saiba mais. O link está na descrição do programa. O que é estar próximo para você? Para a Intelbras é deixar sua empresa mais inteligente, eficiente e segura. É entender suas necessidades como gestor e resolver o que for preciso na rotina do seu negócio. Os produtos da Intelbras se integram e compõem sistemas inovadores que se adaptam às suas necessidades e garantem economia de custos e segurança a pessoas e ao patrimônio. Com mais de 40 anos de experiência, a empresa valoriza o contato aberto com você para oferecer mais que produtos. São soluções completas e com tecnologias inovadoras para resolver problemas e melhorar o dia a dia das empresas, trazendo-as para o futuro. A Intelbras tem a solução perfeita para todo tipo de empresa. Acesse o site intelbras.com e confira todas as soluções da empresa em segurança, controle de acesso, redes, comunicação e energia para a sua empresa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast para facilitar. E nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a LocalWeb e conte com seus diversos produtos, como criador de sites, loja virtual, e-mail profissional e muito mais. Local Web é a big tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Você pode ter o e-mail profissional da sua empresa a partir de R$ 26,30 por mês, e-mail marketing a partir de R$ 33,16 por mês e criar sua loja virtual a partir de R$ 29,90 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a Local Web. Acesse o site localweb.com.br l -E, e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a louca Web. Muito bem, galera. Agora vamos receber essa fera, Thiago Sanches, chegando por aqui. Tiago Sanches é mestre em Engenharia Elétrica, doutorando em Ciências da Computação e professor de pós-graduação no Instituto Mauá de Tecnologia. Atualmente, ele coordena o curso de pós-graduação em Ciência de Dados no Instituto Mauá e é pesquisador no Laboratório Núcleo de Sistemas Embarcados. Além de uma produtiva carreira acadêmica, Tiago também atuou na iniciativa privada, como engenheiro de software na LG Electronics e como CTO na Versor Inovação Tecnológica, desenvolvendo ampla experiência em inteligência artificial e ciência de dados aplicada. Tiago Sanches, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Muito obrigado, Leandro. É um prazer, é um prazer enorme poder participar aqui desse bate-papo.
0: Tiago, é... muita gente que está nos escutando assim como eu, né, cresceu vendo filmes de ficção científica, é, tipo Eu Robô, Inteligência Artificial, Matrix, e, e, e assim a gente formou, né? Tá no nosso imaginário um certo conceito que eu acredito que não seja o ideal para entender inteligência artificial nos dias de hoje. Aí eu queria que você começasse aqui o nosso bate-papo justamente por esse, é, por esse princípio, né? Qual que é o panorama da inteligência artificial hoje, o que que vem a ser e se a gente deve é, ou não temer né, o avanço da inteligência artificial aí?
1: Olha, eu acho que temer em algum momento sim, mas ainda é um, um futuro não tão próximo, né? Hoje, o que que a gente tem aplicável, né, de fato na indústria para as empresas, é um conjunto lá numa, dentro da inteligência artificial que se chama aprendizado de máquina, né, ou, o machine learning, que basicamente são algoritmos, são metodologias, modelos que são especialistas em resolver apenas um tipo de problema. Isso que a gente vê nos filmes é um pouco daquela inteligência genérica e uma inteligência que consegue aprender sozinho. Né, e decidir o que aprender, né? e, e de fato é, dá tema para vários filmes, e vários filmes muito bons e alguns não tantos, né? mas de fato é, hoje é o que nós temos, não é basicamente isso, mas é, o que nós temos hoje são intelig a inteligência, né? é, nada mais é que o fato do computador entender padrões a partir de exemplos que nós damos, então se você tem uma tabela de consumidores, se você tem é, de fornecedores, é, ticket de clientes e assim por diante, você consegue dar esses exemplos, né? dar esses dados para a inteligência para ela poder encontrar algum padrão, encontrar alguma coisa, mas sempre ela vai ser especializada em apenas uma coisa. Então, a gente está um tanto quanto longe né, ainda dessa realidade do Exterminador do Futuro ou do Eu Robô.
0: Boa! Né? <risos> Legal. E assim, como você apontaria... É, olhando agora para o universo das empresas, das organizações, quais são os desafios né, que você apontaria que essas organizações enfrentam no que tange hoje a adoção de tecnologias disruptivas né, e também a inteligência artificial?
1: Hoje, é, na minha experiência como consultor ou quando as empresas vêm aqui na instituição ou quando eu vou até uma empresa, é, a realidade que nós temos é que os dados em si, né, nós precisamos de dados para trabalhar, para fazer ciência de dados para fazer análise, para a inteligência artificial. E, normalmente, a infraestrutura né, é, de TI das empresas ainda não suportam, né? Os processos não são padronizados em si, o armazenamento é, dos arquivos ou, inclusive, as informações nem digitalizadas em algumas estão. Se você for num, num hospital, por exemplo, que quer adotar, por N razões, né? que é, poderia dar deficiência eficiência no, na sua operação, porque a grande parte dos prontuários é, ainda não são eletrônicos, né? tem muita coisa na mão, muita coisa que foi anotada, e isso tem uma grande dificuldade. Então, hoje, a, a maior dificuldade é que as empresas olham lá para o topo e enxergam algumas tecnologias disruptivas, ó, seja inteligência artificial, seja essa cultura de decisão pautada nos dados, né, data-driven decision, etc., mas, às vezes, não enxerga o meio do caminho, toda essa escada de preparação que as empresas precisam passar por todo esse processo de transformação digital e preparação para, em si, depois começar a falar ou começar a tentar implementar esse tipo de ferramentas mais disruptivas, né. Fora um pouco do, do preconceito, que é um pouco uh, natural, né? Ou, uh, poxa, a gente sempre fez assim há anos, né? Então, empresas mais familiares ou empresas menores têm essa ideia de, poxa, tá tudo na minha cabeça ou na experiência de fulano, de tal, ciclano, uh, e às vezes tem essa certa resistência, né? Fora também o, o, aquele medo de... O robô vai roubar meu emprego, uhum. <risos> entende? Tem esse tipo de coisa e, e, e mudar essa mentalidade é difícil. Quando você consegue mudar essa mentalidade, aí vem esses novos desafios. Bom, é, a sua empresa está preparada? Se a empresa é, tem uma padronização nos dados, a sua empresa tem infraestrutura para isso? Daí, como que está a cultura, de fato, de dados ou a mentalidade dos gestores em relação a isso, né? Porque não adianta você colocar uma inteligência artificial e você colocar nela né, todos os seus vieses e as suas, os seus achismos, porque é totalmente possível de você fazer esse tipo de coisa, porque aí você não está criando uh, um, uma máquina que vai olhar para os dados sem nenhum viés, que é o que é interessante, de fato, na inteligência artificial. Você só está reproduzindo e confirmando uh, a sua opinião, né, o que se torna um pouco perigoso. Mas eu acho que hoje... É, na grande maioria das empresas é, primeiro, o desconhecimento do que é de fato inteligência artificial e é, tentar dar passos largos demais, né? Tentar pular direto para essas tecnologias mais disruptivas sem passar por essa escadinha, por essa preparação em si, né? É, interna.
0: Então você diria que assim, o primeiro passo é realmente a, a digitalização da empresa e um segundo passo né, que a gente viria é realmente assim, se aprofundar na questão da inteligência artificial. Né?
1: É, eu colocaria mais um, então digitalização, padronização dos processos e aí eu acho que já é um, só mais um passo para de fato entrar nessa área de, com a inteligência artificial, ajudando na tomada de decisão.
0: E como que a gente pode identificar na empresa né, se determinado processo é passível de otimização ou não com a inteligência artificial? Você falou, por exemplo, no caso do hospital, que tem lá os prontuários e tal, mas muitas vezes assim, isso está digitalizado, mas está num arquivo de Word, está né, em alguma é, tecnologia que está ali isolada só no, no, no computador do médico. Né? É, como é que a gente pode identificar? Assim, o que, que a gente pode é, utilizar a inteligência artificial ou não?
1: Olha, se a informação está digital, basicamente não existe nenhum impeditivo realmente nenhuma restrição muito forte. Né? Basicamente, mesmo estando no Word, você consegue criar bots ou processos que extraiam essa informação e coloquem de uma maneira mais estruturada, numa forma de tabela ou algo nesse sentido, né? O maior problema nisso é normalmente a padronização. Se todo mundo está usando o mesmo Word padronizado, o mesmo tipo de campo, etc., isso facilita bastante a vida. Se não, por exemplo, se eu tenho o arquivo do João, o arquivo do José e o formato da Maria, que é o que o pessoal mais gosta de usar, cada um padronizou de uma forma, puxa, aí... É, ao invés de fazer um robô para extrair toda a informação, nós precisamos de três, ou dez, ou vinte, dependendo de quantas pessoas estão envolvidas no processo. Então, a padronização no processo é mais crítico, né? Óbvio, necessariamente precisamos da informação digitalizada, mas ela só digitalizada e não padronizada é, pode ser um impeditivo também. Mas, basicamente, costumo dizer, se você tem dados, se você tem informação com certeza dá para você colocar alguma inteligência ali para tentar extrair informações, te ajudar a extrapolar cenários, a simular cenários, a automatizar algumas decisões mais simples, né? Então, é, se você tem informação, se você tem dado e você tem exemplos suficientes, dá para você aplicar uma inteligência, dá para você aplicar alguma análise de dados.
0: E no caso assim, um empreendedor ele deve partir de um problema específico para buscar essa resposta na tecnologia, ou ele deve entender primeiro como a tecnologia funciona para saber se ele pode e como que ele deve implementar antes de conhecer até mesmo o problema.
1: Existem as duas vias, né? Tem gente que já enxerga o problema ou potenciais problemas e o comum é chegar até a gente e nós falamos: ó, oh, isso daí não é exatamente a, tá? Isso você não resolve com isso. Isso daqui você resolve com automação ou com RPA, por exemplo. Né? Isso você resolve com aquilo, não é exatamente IA que você precisa. Em alguns momentos, ele vem com um problema, e a gente fala, não, legal, isso é realmente IA. Ou parte do que você quer é IA, parte do que você quer não é IA, e aí a gente orienta nesse sentido, isso é natural é, de acontecer. Obviamente que o melhor cenário é o empreendedor começar a tatear e entender um pouco do que é a IA, do que que a IA vai conseguir fazer de fato, o que a IA não vai conseguir fazer, né, não criar expectativas muito elevadas em relação a, ao que dá para fazer, tem aquele aquela curva, né, o hype cycle da, da Gartner, que mostra, né, IA em 2018 estava na ponta do hype, ou seja, de expectativas infladas. E o que é comum para todas as tecnologias é que, ao longo do tempo, ela vai decepcionar um pouco as pessoas, todas as tecnologias, devido a essa expectativa excessiva, essa excessiva expectativa. Né? Então, você ter o conhecimento, não como implementar, nem como realmente quais ferramentas vou usar, mas você ter uma ideia do que é, do que ela pode fazer, do que ela pode atingir, do potencial real que tem né, é, sem muitas fantasias, eu acho que é muito saudável. Né? É extremamente saudável para o empreendedor para, para ele é, não sair batendo cabeça, contratando consultorias ou equipes de inteligência artificial e às vezes a maior parte dos problemas deles nem era realmente inteligência artificial, era uma análise descritiva de dados, um dashboard, alguma coisa assim, já solucionaria. Então, o melhor dos caminhos é... bom tem as suas questões, isso é totalmente saudável, mas buscar um mínimo de conhecimento, por exemplo, ouvindo o nosso podcast, já é um, um belo de um caminho para desmistificar um pouco do que é, do que não é inteligência, do que é big data, do que não é, entende? Porque é um conjunto de palavras, são buzzwords que ficam usando, ficam bombardeando a cabeça do empreendedor, e é natural ele se sentir um pouco confuso, falar, meu, acho que eu preciso, porque senão eu vou perder, eu vou estar... Tá meu concorrente vai estar usando, eu não vou estar usando, mas pode ter certeza, sem planejamento adequado, você vai gastar uma grana enorme e, de fato, o seu produto, né, a sua IA não vai chegar a um nível de maturidade, né? que é onde ela, de fato, começa a trazer resultados para a empresa.
0: E você falou algumas siglas aqui, então, assim, só para a gente conceituar, o IA vem a ser Inteligência Artificial, e aí você falou no RPA, que seria a otimização através da robótica, né? se eu não me engano.
1: Isso.
0: Ah, aí você pode, assim, explicar qual que é a diferença do IA para o, o RPA?
1: O RPA é o Robotic Process Automation, certo? É, isso daí já é um problema bem resolvido de muitos anos, que... Por exemplo, eu quero que assim que um cliente comprar alguns produtos da minha loja ou da minha fábrica, isso vá consultar no estoque, verifica se tem peças suficientes ou não, se não tiver já pede para o fornecedor, já faz um pedido de compra, já envia para o vendedor, já faz faz um monte de operações né? sem a intervenção humana. Você está automatizando um processo simplesmente. Tá? Isso... É conveniente, isso é interessante, isso traz ganho para a empresa, mas não é inteligência artificial, tá? Isso é simplesmente automação de sistema. Tá? Então, é, muitas pessoas vêm aqui e confundem IA com o automaticamente, né? Então, eu queria que automaticamente fizesse isso, que automaticamente fizesse aquilo. Ó, se você está usando muita palavra automaticamente, é, cuidado, isso não é IA, tudo bem? IA não está focado nisso. Os RPAs, que são esses, esses robôs é, que automatizam processos, eles podem, em, um dos processos que eles estão automatizando é utilizar, é consultar um algoritmo de inteligência artificial que já está treinado. Né? Imagina como uma caixinha preta, ele vai lá e consulta para poder gerar uma resposta, gerar alguma, algum outro efeito. Mas uma coisa é o sistema que está automatizando outros subsistemas. E outra coisa é, é a inteligência artificial, tá? Então, automatização não é inteligência artificial. Algumas automatizações podem sim e devem utilizar a inteligência artificial mas elas não são a mesma
0: coisa. Tiago, é, a sua inteligência artificial ela se baseia amplamente em bases de dados gigantescas, né? que é o que você chamou de Big Data. É, isso significa que para uma empresa poder adotar uma solução de IA, ela precisa ter uma base gigantesca de dados também?
1: Não, de forma alguma. É, IA não precisa de uma base gigantesca de dados, ela precisa apenas de dados e que nos dados existam ocorrências do fenômeno que você quer predizer, que você quer classificar ou que você quer observar. Essa é a única restrição. Então, por exemplo, se você é, quer entrar na indústria 4.0, onde ah, eles vão, o pessoal está colocando sensor é, nas máquinas e querem predizer né, o momento que uma determinada ferramenta vai quebrar ou não, antes de quebrar em si, porque aí eles é, vão, é, basicamente, agendar uma manutenção durante o final de semana e não interrompe toda a produção, todo o processo produtivo é, da empresa, né? E aí, o que, que é comum? Eles colocarem e falarem, eu quero fazer IA aqui, eu quero colocar IA, Ok. Por quanto tempo você está olhando os dados da máquina? Você está coletando os dados da máquina? Por um ano. Nossa, sensacional. Quantas vezes a ferramenta quebrou nesse período? Ela, nenhuma. Ah, então não dá para fazer nada. Porque o observável que você quer, que é a ferramenta quebrando, você não tem exemplos para dar para o algoritmo, para dar para o seu modelo de machine learning, aprender. Entende? Você só tem... É, a, a operação da máquina saudável, você não tem a operação dela quebrando. Então, a única coisa que você precisa é ter dados e que nos dados tenham as informações necessárias para o que você quer, para o que você está procurando. A questão do volume, de fato, se você tem um volume de dados muito grande, uma variedade de dados muito grande, você entra no cenário de Big Data, tá? É, mas não é o único cenário, tá? então as empresas não precisam de um volume gigantesco de dados, de forma alguma, para aplicar IA não, tá? é, a recomendação sempre é, bom, o que você conseguir logar e, e armazenar de informação, melhor, mesmo que você não veja um uso agora, no futuro, né, e no futuro até que próximo, quando você for é, trabalhar, com os dados, ou for contratar um profissional, você vai agradecer e muito por ter armazenado essas informações. Né? Então, a única coisa que você precisa é começar a armazenar todas as suas informações. Se o seu volume de informações passa do tera por dia que você produz, né, provavelmente você está, de fato, num cenário de Big Data, e o que muda da análise padrão para a análise no Big Data são simplesmente as ferramentas que você precisa para processar esse volume grande de dados, porque esses volumes grandes de dados não cabem mais na RAM de um computador, não cabem na nossa memória. A gente não consegue é, trabalhar e colocar um algoritmo para rodar num personal computer. Provavelmente a gente precisa de um servidor, de um cluster, e essas ferramentas de Big Data, elas fornecem a possibilidade para o cientista de dados, para o engenheiro de Machine Learning, trabalhar nesse volume gigantesco. Tudo bem? Mas... É, isso é um cenário que a empresa vai estar, tá? não é algo que ela força a estar, eu preciso estar para poder é, usar inteligência artificial, de forma alguma. Com os dados que você tem, os processos internos, é, processos de venda, seja lá o que for, qualquer coisa que tenha informação, tá? você pode sim pleitear o uso de uma IA. Se está sendo bem aplicado ou não, se de fato vai resolver o problema que você tem aí uma certa expectativa é outra história, mas se você tem informação, se você tem dados a gente consegue aplicar ela.
0: Tiago, agora você comentou um pouco né, sobre assim, a estrutura necessária né, para a pessoa adotar uma solução de IA. E uma das principais objeções em relação à adoção de qualquer tecnologia em uma organização é a gente poder mensurar a questão do investimento e o seu potencial retorno. Né? Quais são os melhores indicadores para a gente mensurar esse retorno sobre o investimento em inteligência artificial?
1: Esse é um pouco difícil, é um pouco complicado porque depende do que você está usando, para o que você vai usar a sua IA? Você vai utilizar uma IA que vai te dar é, rapidez, inteligência na tomada de decisão e dessa forma ganhar escalabilidade também? É, daí, por exemplo, se você está num marketing já meio saturado, você não vai ganhar escalabilidade, na verdade você vai reduzir mão de obra necessária para fazer o que você já precisava fazer. E aí é fácil de você mensurar, né? quando você está usando a inteligência artificial para ganhar é, é, eficiência de trabalho dentro de processos internos, é basicamente aquela conta de, bom, agora eu não preciso mais de 10 funcionários aqui, três já vão dar conta porque a IA já está é, rodando e, e passando as coisas muito bem mastigadas e prontas, então Assim por diante. Mas, se eu continuar com meus 10, eu consigo atingir muito mais parte, né, uma porcentagem maior do mercado. Mas a pergunta é, existe essa porcentagem, de fato, maior do mercado? Né? É uma outra questão. Uh, por exemplo, quando eu vou... Como que a gente pode mensurar melhores tomadas de decisão? Né? Então, o, você pode colocar a inteligência artificial... Na áreas, nas áreas de operação da sua empresa, você pode colocar nas áreas de gestão, e para os executivos também, tomarem grandes decisões e assim por diante. É, se você simular cenários, simulou N cenários com inteligência artificial para tomar a melhor decisão, como que você mensura basicamente o quanto de retorno uma boa decisão te dá em, em, em uma questão financeira? Entende? É um... Um tanto quanto complicado, né? É, você consegue comparar o cenário do que era antes com o que era depois da IA, fazer algumas estimativas, mas é muito mais fácil de fato quando a gente coloca, bom, é, essa IA ela substitui N forças de trabalho. Aí você consegue é, ponderar de uma forma bem mais fácil, né, entre o, o investimento que você tem. Que você vai ter que fazer para ter essa e, por exemplo, aí um ano desses funcionários que uh, eu consegui economizar, basicamente. né uh, Isso é fácil, mas quando é uma inteligência artificial que não está substituindo, mas está trazendo informações novas, está trazendo informações sobre os seus clientes, te vai, vai te fazer uh, ter um melhor segmentação e um melhor conhecimento sobre os clientes, uh, e aí você pode melhorar o seu marketing, pode melhorar o seu relacionamento com os clientes, é um pouco mais difícil, né? Porque depois que você tem a informação e você tem o que uh, uma sugestão da IA, ainda tem a decisão humana, né? Bom, eu vou, de fato, aplicar esse conhecimento que eu absorvi da inteligência uh, no negócio ou não? Ou vou aplicar um pouquinho ou não vou aplicar totalmente? aí é difícil de você, de fato, começar a contrabalancear de antemão né? é, se vale a pena investir ou não. Mas eu acho que o pessoal da parte administrativa, eu sou principalmente da parte técnica, né? o pessoal dessa parte mais financeira deve ter uma, umas formas de, de, de fazer essa extrapolação melhor do que eu.
0: Tiago, você falou uh, agora justamente assim que uma das questões para a gente poder mensurar esse retorno é quanto que seria economizado, né, em termos de força de trabalho. E um dos fatores que mais inibe essa questão da adoção da IA fora a cultura da empresa é a própria resistência dos funcionários que temem serem substituídos por máquinas e softwares, né? O que, que a gente pode considerar, né, tendo em vista assim, o estado atual de desenvolvimento dessas tecnologias, se esse temor é fundamentado ou não?
1: Olha, para muitas áreas, áreas mais repetitivas e mecânicas que não uh, se utilizam de análises uh, um pouco mais uh, profundas para tomada de decisão, é comum que uh, a IA venha de alguma forma substituindo. Né? Em teoria, deixando um trabalho mais nobre para os seres humanos. Né? Então, por exemplo, eu vou atender um milhão de pessoas é, pedindo segunda via de boleto. Poxa, será que uh, o chatbot, que já está bem resolvido há um bom tempo, o pessoal entra, pede pelo WhatsApp a segunda via de boleto, ele interpreta né, por processamento natural de linguagem e te dá a segunda via de boleto. Isso já tirou também o emprego de quem fazia isso antes. Né? Uh, a ideia é que esses trabalhos mais repetitivos, eles uh, ganhem eficiência com a inteligência artificial. Então, o ideal sempre é que a inteligência artificial venha como um apoio, venha como uma forma um pouco mais orgânica dentro da empresa. Mas uh, sempre vai ter alguma, algum efeito colateral. Né? Tem algumas operações que ficaram muito mais eficientes com o apoio da inteligência artificial. E aí, eu, para analisar três cenários que eu levava o dia inteiro, hoje, eu consigo analisar três cenários em duas horas. Ou a minha empresa planeja uma escala maior, né? planeja aí uma expansão para manter todos os funcionários, já que o nosso potencial de trabalho foi aumentado, ou ela vai reduzir o número de funcionários. Né? Então, é, não é uma verdade pura, mas é uma verdade dolorosa que vai acontecer. Não são todos os, tá? os empregos, não deveríamos ter esse medo absurdo, tá? mas é, é igual o que aconteceu na, na, na indústria 3.0, que foi quando veio a automatização das linhas de montagem, onde os robôs de ponteamento, etc. Bom, as pessoas que trabalhavam nessa linha de montagem, colocando e soldando cada uma dessas peças eles perderam o emprego, certo? O que deu oportunidade depois, esses novos robôs que chegaram, que aumentaram a eficiência na, na, na linha produtiva, é, precisou de pessoas, precis, né? É, gerou essa demanda de profissionais que dessem manutenção nesses robôs, que instalassem esses robôs. Então, gerou um outro conjunto de empregos, entende? Então, tem alguns empregos, sim, é, é, que vamos dizer que está um pouco na mira, né? Mas a ideia é que, de uma forma, a implementação saudável disso dentro de uma empresa é trazer a inteligência artificial como um apoio, como uma forma orgânica para ajudar os funcionários atuais e a, a tomar melhores decisões, a errar menos e ganhar escalabilidade no seu processo. Mas nem sempre isso acontece totalmente, né? Às vezes você faz um pouquinho de cada. E, é comum, de fato, é, isso acontecer. Então, é um medo real, mas é um medo que não tem muito o que fazer, entende? É, o ideal é você, de fato, ter que se atualizar, ter que tentar é, 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 entender um pouco mais a inteligência e entender como trabalhar com a inteligência. Acho que é, é muito mais saudável, ao invés da gente gastar energia na preocupação da substituição, é, focar a energia em aprender a trabalhar junto, entende? De uma forma um pouco mais saudável.
0: É, Tiago, e, e com relação ainda nesse tema, existem várias é, previsões que algumas profissões vão sumir, é, eu já cheguei até a ver alguma relacionada à profissão de administrador, né? e aí a turma começou a nos mandar muitas mensagens perguntando a nossa opinião sobre aquela, uma reportagem, eu não me engano, se eu não me lembro se era do G1 ou de outro grande portal desses, é, analisando os impactos né, da inteligência artificial e a, e a previsão para determinadas profissões e a, e a administração era uma delas. Você acredita né, que a inteligência artificial vai chegar nesse nível de, de tomar até mesmo assim, o lugar de um tomador de decisões, é, de um líder, é, de um empreendedor? Você acredita nisso ou isso é um cenário muito futurista que a gente não pode prever ainda?
1: É, eu acho que implementado da maneira errada isso vai acontecer. E o que não deveria, né? Então, você consegue criar uma inteligência, um conjunto de inteligências, né, é, trabalhando para extrair todas as informações necessárias para melhor tomada de decisão, mas não significa que aquela, de fato, vai ser a melhor. Aquela é a melhor, baseada nos dados que ele tem no momento, porém, o julgamento humano e todas as outras é, influências externas, né, que não são que não viram é, digital ainda, que não está não no formato digital, isso daí não tem como ela levar. Então, por isso que a melhor forma hoje, ou a forma mais saudável é, ela vai te dar cenários, ela vai te dar um apoio para você tomar decisão. Eu acho que por muitos anos, ainda, é, esse crivo humano de validação tá, ainda vai existir. Tá? E eu espero que continue existindo por... Para sempre, porque você deixar um robô tomar a decisão é, é arriscado, né? Nós, quando nós vamos trabalhar dentro de uma empresa, a primeira coisa que a gente precisa é mergulhar no negócio da empresa, conhecer e entender um pouco, né? Então, se eu tivesse que aplicar inteligência artificial nessa área administrativa, até que sentar, bater um papo com o administrador, ver o que, que ele quer, o que, que não quer, quais são as partes do processo, entender de fato e ao longo do, do processo todo e do projeto, ele sempre está do lado, validando se aquilo faz sentido ou se aquilo não faz sentido, né? Então, uh, hoje já é possível você tentar deixar uma máquina tomar uma decisão. Ah, eu vou colocar o preço dessa camiseta mais... Uh, vou dar o um maior desconto ou não, vou colocar o preço acima do mercado ou não. Você pode deixar, só que... Uh, você está correndo um risco, né, de n riscos possíveis, né? E um deles, de fato, é a, a decisão que a máquina está tomando é baseada num conjunto, mas num conjunto mesmo que a gente fale, estamos na era da informação, tudo está sendo digitalizado, temos as informações de tudo, mas é, comparando com o ser humano e com tudo que ele sabe, que ele sente, que ele conhece, né? E, e ele percebe ainda o conjunto de dados para o IA fazer uma decisão ainda é muito menor do que o nosso. Né? E óbvio, nós somos ruins ainda, de uma certa forma, de analisar padrões num conjunto gigantesco de dados. E é para isso que a gente utiliza hoje a inteligência artificial. Ó, bom, procura o padrão para mim, procura... É, vamos simular alguns cenários futuros, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ela faz te mostra os resultados, te mostra os panoramas e você, junto com todo o seu conhecimento e experiência vai é, tomar alguma decisão. Bom, Em médio e longo prazo, pode ser que as IAs comecem a ficar bem melhores nesse tipo de coisa, mas, olha, eu acho que ainda vai demorar bastante para é, tirar o ponto de vista analítico de uma pessoa, né? Porque no final é o que sobra pra gente, né?
0: Música Bom, eu estou lendo o livro Por que os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. Em um dos capítulos, o autor ele fala muito sobre inteligência artificial e lembra é, do caso do, do Kasparov, que foi, acho que se não foi o maior mestre né, no xadrez, foi um dos três maiores. E o Kasparov, ele perdeu, acho que foi na década de 90, ali, eu não lembro com, quando foi, que teve um computador da, da IBM, que era o Deep Blue, ele perdeu para o computador. E o Kasparov chegou a falar que hoje em dia qualquer celular, qualquer aplicativo de celular gratuito joga xadrez melhor do que ele. Né?
1: Exatamente. exatamente. É, é
0: Impressionante isso. Só que os caras é, acabaram vendo uma forma de vencer as máquinas se aliando às próprias máquinas. Então eles formaram grupos né, de jogadores de xadrez, incluindo a inteligência humana né, e a inteligência das máquinas. As máquinas são muito boas em identificar padrões. Né, mas o ser humano ele tem muito disso da, da questão da, da inovação que muitas vezes a própria máquina não consegue interpretar o que, que ele está querendo com, com uma resposta ali no xadrez. Enfim, acharam que o, a forma de, de derrotar uma máquina é um humano se aliando a outra máquina. Cara, eu achei ah, isso não, impressionante. Tá perfeito, né? Uhum.
1: Porque você junta a criatividade a, 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 esse, a esse potencial de encontrar padrões, né? Por isso que eu acho que esse é o melhor time possível, né? Onde você tem um especialista encontrando padrões, né, no, no caso a máquina e é, uma parte criativa analítica que traz, que vem do ser humano, né, é, tentando é, não só vencer, mas tentando tomar as melhores decisões. Isso Está perfeito, né? As máquinas elas são absolutamente especialistas em alguma coisa e no final, no final do dia é um conjunto enorme de equações matemáticas tentando explicar algum comportamento. Não foge disso, né? Essa parte da criatividade, essa parte de pensar fora da caixa, etc. Bom, a máquina ainda, e eu espero que por muito tempo, <risos> ela não consiga fazer sozinha.
0: Eu também. <risos> Mas a gente pode dormir tranquilo por enquanto, né? Pode, pode dormir <risos> tranquilo. Me diz outra coisa, é, Tiago. Tem soluções mais acessíveis para organizações de pequeno porte que queiram implementar inteligência artificial nos seus processos?
1: Existe, existe. É, se a gente pensar em questões de ferramentas, é, você pode usar o R ou você pode usar Python, que tem um conjunto de bibliotecas é, realmente muito robustas e consolidadas pelo mercado que são completamente gratuitos o que você não consegue economizar é na contratação da mão de obra, e que, inclusive, é o maior gap e a maior dificuldade da implementação e do amadurecimento da inteligência artificial em qualquer mercado do mundo, né? Então, qualquer mercado do mundo, sempre passa, é, chega a um ponto onde tem demanda, existe bastante demanda, mas a oferta de profissional, o gap de profissional preparado para é, levar uma um projeto de inteligência artificial do início até o fim, até sua maturidade, é baixíssimo né? a quantidade. Tem um leque realmente muito, um, um gap muito grande em relação a isso. Então, nisso não tem como você economizar. Isso daí ainda é um profissional mais caro, por isso, dessas, dessa, desse alerta que a gente sempre faz, gente, se você está falando muito automaticamente, você quer só automatizar um processo. Você não vai pagar por inteligência artificial Tá? e levar uma automação, então você está gastando dinheiro, entende então tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas em relação a ferramentas, você tem essas ferramentas aí é, que são de fato gratuitas, e você tem alguns serviços de nuvem também, que aí são um pouquinho mais caros, mas é, precisa de um pessoal menos, talvez, gabaritado, ou menos gabaritado, não vamos dizer assim, mas o tempo de um projeto do início ao fim, ou até o MVP dele, né, é bem menor, né, porque aí você coloca os seus dados lá na nuvem da Google, por exemplo, deixa processando, ou o Watson da IBM, que já tem um, um monte de conjuntos de soluções de inteligência artificial já bem resolvidos, que você pode utilizar. Mas ainda são serviços onde você fica amarrado para sempre com o provedor desse serviço. Se você quer uma solução própria, você vai em R, Normalmente, o pessoal que tem um background mais estatístico prefere a plataforma R. Normalmente, o pessoal com background mais ou matemático, ou de desenvolvimento, computação, prefere ir pelo Python. Tá? Mas são plataformas gratuitas e sem nenhum custo adicional.
0: Legal. E assim, a gente, no nosso bate-papo aqui, a gente focou muito na questão das empresas adotando essas tecnologias. Agora você falou uma coisa, né? O profissional que domina né, essas tecnologias é um profissional mais caro. Então, assim, para quem está nos escutando, pode até ser uma opção de carreira bastante interessante, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Se você pegar qualquer uma das projeções Forbes, Gartner, The Economist, né? É, o cenário de todas as empresas é a cultura do dado. O que seria a cultura do dado? É todo mundo começando a entender que, de fato, se você, em qualquer setor da sua, qualquer área da sua empresa, se você continuar tomando decisões sem ser pautados em dados e deixar esse viés humano sempre é, como um principal uh, meio de escolha, é... A chance de você errar, a chance de você perder eficiência em relação aos seus competidores é muito grande. Então, todo mundo está indo para essa cultura dos dados. E o profissional que sabe analisar os dados, seja desde o analista de dados ao cientista de dados, ao engenheiro de machine learning e o engenheiro de dados, cada um tem umas posições um pouquinho diferentes, serão e são hoje já e ainda serão profissionais muito bem requisitados. Né? Então, uma boa formação, ler bastante, não ter esse... Bom, dependendo de qual... Para qual área você vai, vai ter matemática, você vai ter que ir sentada, entender, de fato. Vai ser e é, de fato, uma profissão que, por muitos anos, uh, ela vai perdurar aí. Inclusive, é, é aquele paralelo, né? Bom, depois que chegou o maquinário na linha de produção da, da empresa tinha que ter profissionais que instalavam, que configuravam, que programavam aquela máquina e assim por diante. E aí, e quando ia chegar na sua empresa, em todas as outras empresas, desde a cana-de-açúcar aos eletrônicos, né? E aí, precisamos de gente que sabe operá-las, que sabe configurá-las, que sabe dar manutenção, treinar, coletar dados, armazenar. Então, essa área de dados, a cultura de dados traz e trouxe, de fato, um leque novo de profissões, né? profissões que você não ouvia antigamente, engenheiro de machine learning, você não ouvia esse título, entende? Hoje tem, e são salários realmente bons, salários que começam em 9 mil, 10 mil, 11 mil, alguém que tem que ter uma formação sólida, não é qualquer, por exemplo, tutorial que você viu na internet que você está pronto para solucionar problemas, mas esses profissionais, basicamente, com uma formação sólida, Seja na academia ou seja pelo autoaprendizado, porque eu acho que tem gente com altíssima capacidade de self-learning né, e ele consegue chegar aí, é, a níveis realmente elevados de, de profissionalismo, de capacita capacitação, é, independente de qualquer que seja a, o meio ou o caminho que o aluno que a pessoa vai tomar, basicamente... Essa é uma área, assim, que eu acho que nos próximos anos não tem melhor, assim, no ponto de vista de demanda e oferta, salários e assim por diante.
0: Que legal, cara. E o Mauá é uma das referências aí no Brasil no assunto, né, cara?
1: Nós temos é, cursos de pós-graduação e minors também, né? Tanto na graduação a gente tem o minor, né? Temos essa, o major, você pode escolher, ah, eu sou engenheiro de produção... Engenheiro da Computação e assim por diante. E aí você tem o um minor também que você pode cursar no último ano. Nós temos o de Ciência de Dados. E na pós-graduação nós temos Ciência de Dados, Inteligência Artificial e Inteligência Artificial Avançada. né Então nós temos módulos mais avançados ainda para quem quiser se aprofundar é, basicamente no assunto. Né? E, e basicamente são cursos de, do... É, duas vezes por semana, um ano e meio, você tira a sua especialização em ciência de dados e inteligência artificial. E, geralmente, nós trazemos empresas, tá, para trabalhar juntos durante o curso. Hoje, nós estamos com a empresa da Upper Bag, né, que tem vários problemas de otimização de inteligência artificial que eles gostariam de aplicar, né, ou resolver aplicando inteligência artificial e toparam trazer para os alunos resolverem. Então, eles estão resolvendo durante o semestre todos esses problemas, além das aulas, eles estão trabalhando nessa consultoria real. Né? E, é, e é uma experiência realmente muito, muito legal, muito boa para os alunos. E para a empresa também, né?
0: Com certeza, é isso que você falou, né? É, me lembrou aqui de tocar num ponto, porque muitos empreendedores eles não entendem, né, que essa inteligência artificial a adoção é, precisa de treinamento, como se fosse um operador humano também, né? Então as pessoas precisam ser treinadas para poder operar aquilo ali. É, e você podia comentar um pouco sobre isso, né? Quais são as melhores práticas, né? E os requisitos para que uma solução dessa ganhe escala e, e se consolide ali nos processos da empresa?
1: Uma inteligência artificial que se torna madura, como a gente, a gente diz assim, é aquela que está em produção, está já em escala e está em uso, né, junto de forma orgânica na empresa. E aí, basicamente, é, além de um projeto é, que não é da à noite para o dia, que acontece, você tem, é, igual você comentou, duas coisas, né? a equipe trabalhando no, no conhecimento e no desenvolvimento dessa inteligência e a equipe que vai estar sendo preparada para saber trabalhar juntamente com a inteligência. Porque é que nem... Bom, se a inteligência artificial te dá uma sugestão, te dá alguns índices, alguns valores, né? Não é todo mundo que sabe trabalhar com índices, não é todo mundo que, que consegue pegar um índice enxergar e já saber uh, qual decisão tomar ou como tomar ou como operar ou, e o que fazer. Então, de fato esse treinamento, né? então nós temos dois treinamentos: o treinamento da inteligência artificial que ela precisa aprender com os exemplos, com os dados que você tem, né? e temos o treinamento das pessoas que vão agora né, ter o seu trabalho, ter essa interferência da inteligência artificial nos seus trabalhos, né? E é, essa preparação dos colaboradores precisa começar desde lá do início, igual você falou, ó, gente vamos ficar tranquilo. a inteligência artificial... Dessa conscientização, né, ela está vindo aqui para facilitar a vida de vocês, para melhorar esses índices, para melhorar isso. Então, você começa a convencer a pessoa que a inteligência artificial não é inimiga dela. A ideia é que seja, de fato, aquele time né, que venceu uh, o xadrez. Né? Então, você tem o apoio da máquina utilizando uh, o seu conhecimento humano, sua criatividade e tudo mais... Né, que você possui para melhorar as operações, melhorar a tomada de decisão e assim por diante mas de fato, é, começa desde essa, vamos dizer uma evangelização que começa ali sobre é, o que é de fato a inteligência artificial o que não é, fica tranquilo até ir treinando as pessoas a poderem é, pegar os índices e interpretar melhor esses índices e, e conseguir trabalhar em conjunto de fato, né
0: Para a gente finalizar, um ponto que a gente não tocou aqui hoje foi com relação à segurança digital, à integridade dos dados. É, a inteligência artificial também pode ter brechas de segurança que permitem invasão, roubo de dados, até sequestro da própria inteligência. Como é que a empresa deve se preparar aí nesse sentido?
1: Olha, a inteligência artificial vai ser co como qualquer outro subsistema é, de TI, né? qualquer outro subsistema de, é, de tecnologia da informação, que você vai precisar proteger. Você vai, da mesma forma que você tem que proteger os seus dados, você vai precisar proteger o sistema que está com a inteligência artificial. Porque normalmente é, vai ser um software, basicamente um software disponível que outros serviços acessam. Se outros serviços acessam, pessoas indesejadas podem tentar acessar também. Então, da mesma forma com que você protege e que faz a segurança da informação, são as mesmas práticas que você vai ter que ter quando você vai colocar lá a inteligência artificial. Um ponto que trouxe um pouco de dificuldade é uh, o LGPD, que uh, além de necessário, de fato é necessário, né, essa a lei de proteção geral aos dados, ela também trouxe algumas dificuldades sobre o manuseio dos dados. Né? Toda inteligência precisa dos dados para ser treinada, para manipular. Agora, com o LGPD, você tem que ter alguns cuidados, alguns cuidados extras né, na manipulação, no armazenamento desses dados. Mas a proteção em relação à inteligência artificial é a mesma segurança da informação que você precisa como para qualquer outra infraestrutura e para qualquer outro subsistema tecnológicos que você tenha na sua empresa
0: muito bom, ô Tiago, cara você deu uma aula aqui pra gente esse foi o, foi o primeiro episódio aqui do Café com ADM sobre inteligência artificial eu tô super feliz, cara, eu tô super empolgado também pra me aprofundar mais ainda nesse tema, e como você falou aqui, já é um ponto de partida, né pra quem quer conhecer mais, escutar esse episódio aqui é um prato cheio, cara, obrigado mesmo, viu Thiago?
1: Eu que agradeço agradeço mesmo o convite
0: valeu demais Tiago, então até a próxima e um grande abraço,
1: um abraço Leandro, tchau tchau
0: Sensacional, cara, que bate-papo matador esse hoje aqui com o Thiago Sanches Cara, é realmente uma referência Pois essa conversa de hoje aqui não são só as máquinas que estão ficando mais inteligentes Mas os ouvintes do Café com ADM também Porque o Thiago deu uma aula aqui pra gente E é impossível a gente sair indiferente desse Café com ADM de hoje eu com certeza aqui aprendi muito, tenho certeza que você aí do outro lado também e que você vai se aprofundar aí no tema importantíssimo, que é esse da inteligência artificial. E este foi o nosso Café com ADM de número 211. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então?